0: Hoy tenemos un programa cargadísimo, vamos a estar hablando de lo que está sucediendo en la política a nivel mundial, pero del catolicismo envuelto con la izquierda radical aquí en los Estados Unidos. Hoy vamos a estar hablando de la candidatura del uh, supuesto católico eh, candidato eh, Joe Biden. Eh, Joe Biden acaba de escoger a una radical, eh, bien radical, que se llama Kamala Harris. Vamos a estar hablando un poco de eso y cómo ella... Eh, eh, se declaró enemiga de los caballeros de Colón no va mucho. Además de eso, vamos a estar hablando de que acaban de invitar a un sacerdote jesuita a la convención de los demócratas. Este sacerdote jesuita es pro... Eh, pro homosexual, pro todo este tipo de, de cultura. Él no se ha declarado homosexual, pero sí apoya todo eso. Y además de eso, también ellos sacaron un video, no va mucho, con el Papa Francisco Joe Biden. Toda esa parte y él hablando de cómo el catolicismo lo ha ayudado y todo lo demás. Vamos a estar hablando de todo eso. ¿Por qué están haciendo eso? ¿Por qué quieren apelar al catolicismo? Aunque contrariamente, verdad, es, se esfuerzan por las cosas que realmente la iglesia no aprueba, que son el aborto, los matrimonios entre personas del mismo sexo, eh, toda esta imposición, el comunismo. De eso vamos a estar hablando en el día de hoy. a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy tenemos varios temas que tenemos que tocar, un programa bastante cargado, pero el tema básicamente es cómo nos quieren engañar, cómo quieren engañar a los católicos. Y lamentablemente uno de los problemas o cosas que están sucediendo desde hace un tiempo, eh, como yo le comento siempre a las personas que me conocen, no hay época donde, más, donde hay más información disponible que esta. De verdad, al, al pie, prácticamente en la palma de nuestras manos, ahí en nuestros teléfonos, está disponible todo el Catecismo de la Iglesia, el actual Catecismo, también el Catecismo Romano, el Catecismo de Trento, todos los concilios están ahí disponibles, todas las cartas, las encíclicas que se han escrito, todas están gratis, están ahí. Usted va al website del Vaticano y lo único que tiene que colocar son los nombres de los papas y le sale todo. Uh, también tenemos la Sagrada Biblia, diferentes versiones de ella, la Santa Biblia. Tenemos eh, canales en YouTube de todo tipo. Hay tanta información para poder aprender la doctrina y saber qué es lo que creemos como católicos. Y también hay muchísima confusión a pesar de eso. Ahora que hay tanta información, lo que hay es más confusión. Y esa confusión el demonio la está utilizando para confundirnos, para confundirnos y virar la tortilla, como decimos en Puerto Rico, y pues cambiar lo que es bueno a malo, eh, tratar de decir medias verdades, y es lo que estamos viendo aquí con el Partido Demócrata y lo que estamos viendo en el mundo entero, porque estas personas, el comunismo y la izquierda, siempre utilizan una bandera verdad para esconder su agenda. Por ejemplo, tenemos la guerra de las clases y vemos cómo no, es la lucha por los obreros. Y claro, todo el mundo, uh, pues eso es bueno, hay que luchar por los obreros. Pero la realidad es que lo que quieren es destruir la empresa privada y destruir la propiedad. Tenemos también el problema con la liberación femenina, ¿no? que las mujeres necesitan votar, las mujeres necesitan derechos. Nadie está en desacuerdo con nada de eso. Pero de ahí a reemplazar la figura del hombre, de ahí a llegar a un punto donde ambos son iguales. Ya la mujer no es mujer tampoco, el hombre no es hombre, ambos son iguales. Ya no hay responsabilidades y deberes y regalos dados por Dios, por distinción. Eso se manifiesta en la iglesia muy bien, a través de todos los eh, medios que la iglesia utiliza. Vemos hombres y mujeres haciendo cosas distintas. Y en la persona de Cristo y en María vemos diferente la manifestación del Señor. Pero el Señor se manifiesta. Y pues vemos eso. Vemos esa lucha de, de destruir las cosas como son, la ley natural, de cambiar todo como es. Y ahora pues lo que hacen es que a pesar de que ellos apoyan el aborto, a pesar de que el aborto va en contra de toda la doctrina católica, cristiana, de las sagradas escrituras, porque sí, hay versículos, que Hablan de esto. Si sí, se habla en la Biblia de no matar, si sí, se habla en la Biblia de la verdadera eh, razón por la cual tenemos relaciones sexuales y cómo eso debe ser solo para el matrimonio entre hombre y mujer. Todo eso está ahí. Además de eso, hay múltiples y múltiples y múltiples descritos en el magisterio de la iglesia y en la tradición que hablan de estos temas. Y pues, estos candidatos que son católicos lo que tratan es de separar, porque eso es lo que dicen ellos, separar la fe de lo que ellos están haciendo. Y te venden esta idea de que, mira, yo no me haría un aborto, yo no permitiría que mi esposa lo hiciera, pero yo soy pro-choice, como le llaman aquí, pro-decisión, pro-elegir. -pro Dejamos que la mujer elija y no podemos quitarle ese deber a ella de elegir. Nosotros tenemos que evangelizar para que elijan bien, pero no podemos quitarle ese derecho que tiene de elegir. Y así no lo disfrazan. El problema con esto es que hay que ser realistas. Si nosotros creemos que el pecado es algo grave y es un problema grandísimo y hay que sacarlo de raíz, ¿cómo yo, ¿Cómo yo voy, voy a permitir, a así sea la mínima, la mínima cosa que permita que haya pecado? Mi trabajo, ¿verdad? Nuestro trabajo como iglesia y nuestro trabajo, porque la iglesia no es solo el clero, también somos nosotros, es el, 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 el decir y hablar del evangelio, hablar del bien y prevenir el mal. Tenemos que prevenir el mal, tenemos que defendernos contra el mal. Y una de las cosas para defendernos contra el mal es estar preparados, prevenirnos, estar preparados, tener las herramientas ya listas, tener la espada en mano, tener todo en mano, las lámparas llenas de aceite, como nos dice las Escrituras, para cuando venga el momento estemos listos y no nos falte aceite. De eso nos habla siempre Señor, de que no, nos, no estemos dormidos, de que oremos con Él, como le dijo a, a los discípulos en Gesemaní. Pero no, ya no queremos hacer eso, es como no nos deja eso así, y que la gente decida y el problema es que la gente va a decidir mal las estadísticas están ahí y el mundo está abortando cada día más y son millones y millones de sangre infantil de bebé que se derrama en el mundo entero y al Señor esto le da asco a Dios le da esto asco ya la, la copa está rebosada, está llena y esto tiene que parar, tiene que parar y no es tan solo dejarle que otros decidan, tenemos que hacer algo y ellos sí pueden decidir, creer o no creer, hacer las cosas bien, pero que tomen la decisión por ellos antes. ¿A qué me refiero? La gente dice, no, que la mujer tiene que decidir. Bueno, que decida antes de acostarse, que decida antes de tener una vida, como decimos por ahí una vida loca. Eh, vivir bien, eh, tener una sola pareja, el esperar a casarse. Que decida. Que decida ahí. Ahí es que puede decidir. Pero ya después que cometió el error y ya hay un niño en tu vientre, ya no es tu vida. Esa vida, tiene independencia esa vida, tiene un alma y esa vida necesita vivir y tú tienes que respetar esa vida porque esa vida viene de Dios. Tú no eres un dios, tú no eres una diosa para disponer de esa vida. ¿Qué culpa tiene esa vida que está en tu vientre por los errores que hemos cometido? ¿Qué culpa tiene ella? Hasta de una violación, ¿qué culpa tiene? Pero ellos apoyan este tipo de cultura. Tenemos también los homosexuales. El católico Joe Biden, ahí le estoy mostrando una foto ahora, casó a dos hombres en la Casa Blanca y ha casado ya creo que dos parejas. El presidente Trump hizo un exorcismo, él no lo hizo, lo hizo un sacerdote, pero dejó que hiciera un exorcismo en la Casa Blanca y tiene una imagen de Fátima. También hace poquito Eduardo Verastegui le regaló una imagen de la Guadalupe. Y él las tiene ahí, bendito sea Dios por eso. Pero este señor Biden, que es católico, hizo un matrimonio homosexual, lo, 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 lo llevó a cabo. Ah, no, es que amor es amor. Así nos dicen. Amor es amor. Hay que dejarlos. Como ustedes, ustedes, los cristianos y los conservadores, ustedes son muy fuertes con la gente. Es que eso no es amor. El amor no es así. Y e inclusive, yo les voy a decir algo aquí. Yo tengo amistades hombres que, mira, yo los puedo amar con todo el corazón. Yo los puedo amar al punto de dar la vida por ellos. Pero de ahí a yo llegar a tener una relación sexual con otro hombre, eso ya es algo perverso, eso es algo que no tiene sentido y está contrario. ¿Por qué? Porque creemos, los católicos creemos, que la sexualidad no es para placer, que la sexualidad no es una necesidad, que si yo no tengo sexo me voy a morir. No, nosotros creemos que la sexualidad es para procrear, es para procrear. Claro, lo bonito que Dios hizo es que esto sucede y esa atracción va sucediendo y se supone que suceda entre personas que se aman. Es una manera de expresar ese amor y hacerse uno físicamente. Y a la misma vez, tan bonito que es, generar vida. O sea, es algo hermoso, es algo precioso, siempre y cuando es utilizado y hecho en esa manera. Eso, para llevarlo de esa manera, toca que yo me controle cuando veo múltiples mujeres, pero no son mi esposa o mi novia. Que cuando tengo mi novia yo sepa que tengo que controlar mi esperar y que ella también tiene que esperar. Nada de eso es fácil. Entonces, como vivimos en el mundo de la libertad y de la elección y de la igualdad, o sea, aquí nadie me tiene que estar mandando a mí yo soy el arquitecto de mi vida pues entonces o sea, ahora se apoya todo esto aunque puede ser que el, presidente, el ex vicepresidente Biden puede ser que él nunca se case con un hombre bueno ya la edad que tiene no creo que vaya a pasar pero puede ser que él no esté de acuerdo inclusive con eso pero lo permite y hay un pecado que se llama el pecado de omisión y cualquiera que apoya a cualquiera que hace más fácil que el pecado llegue al mundo está pecando con ellos también Así de sencillo, está pecando con ellos también. Así de sencillo. Y tenemos otros issues que ellos tienen, que van contrarios a la fe católica. contrarios a la fe católica. Pero ellos nos quieren engañar. Entonces, ahorita sacaron este video donde salen imágenes del Papa con Joe Biden, que Trump podría hacer lo mismo también. Trump estuvo visitando Roma. Él podría sacar un video con el Papa al lado. Y pues, es, no, no, la, pero la gente se deja engañar. Lo que quieren presentar es, mira, tú, católico, y como el católico hoy en día muchos son ignorantes, se dejan llevar por lo que la prensa está diciendo. Se dejan llevar porque Trump es un hombre, como decimos en mi país, de campo, pero no es de campo, ¿verdad? Pero es un hombre de pueblo que habla como habla y no hablará muy bonito que digamos. Y tiene una cara, ¿verdad? Es una persona mayor también. Eh, no es la persona más, vamos a decir, este no tiene esa... Eh, no es fotogénico, vamos a decir eh, pues, la gente le cae mal porque como les decía en otro video, mucha gente me dice ah yo no voy a votar por Trump, no puedo votar por ese hombre porque, ay, tú no has visto lo arrogante que es y cómo tú sabes que es arrogante, porque habla fuerte porque defiende lo que cree porque nos defiende ante las Naciones Unidas por eso es arrogante, pues mira que siga siendo arrogante qué bueno, qué bueno que lo es y yo les digo, tú no te has fijado que fue, eres el único presidente que ha ido a la marcha pro vida en persona tú no crees que eso es bueno, ah, lo hace por los votos miren, mi hermano todo lo que hace un político le puede quitar o dar votos. O sea que si vamos a evaluar si es por los votos o no, tendríamos que decir que hasta caminar, respirar, comer, todo lo que hace el presidente o el candidato o el que sea, es por los votos. Ese no es un argumento válido. Dame un argumento válido. ¿Por qué tú piensas que él no es pro vida, que él es un hipócrita? ¿Por qué tú piensas eso cuando ha pasado múltiples de leyes? Le quitó fondos a Planned Parenthood, fue a la campaña pro vida. Y, y le ha exigido a los gobernantes de diferentes estados que no se les ocurra apoyar esto del, del, del aborto hasta los nueve meses. Y ha estado muy firme en todo esto. Así sea por los votos, como dicen ustedes, así sea por los votos lo está haciendo. El presidente anterior hacía todo lo contrario, pero hablaba bonito y se sonreía. Y todo el mundo, ay, me encanta Obama. Obama el proabortista Obama el que le puso multas a las, a las eh, hermanas de la caridad, a las pequeñas eh, little sisters of the poor a las pequeñas hermanas de la pobreza, no sé cómo traducirlo porque el nombre de ellos es en inglés, um, y este señor habla de las monjitas, ahorita vamos a hablar de este video ahora, pero es increíble la hipocresía, mis hermanos, o sea, tenemos que abrir los ojos, la única opción que tenemos definitivamente es el Partido Republicano este año, ojalá en el futuro aparezca un Provida en el Partido Demócrata, ojalá, pero ahorita ellos han dicho que no hay espacio para pro vida. No hay en ese en ese partido, en esa plataforma. Ellos lo han dicho ya. O sea que el partido demócrata que había en los 80, 90, que tal vez tú estabas acostumbrado a ver, ya no existe. Es totalmente diferente. Este partido es diferente y es diabólico. Definitivamente lo es. Esto es horrible lo que ellos están promoviendo. Tenemos que abrir los ojos. Y están utilizando el catolicismo porque también dentro de la iglesia de la izquierda se ha metido. Y tenemos estas divisiones dentro de nosotros para conseguir votos. Dice El video corto fue publicado el 9 de agosto en la cuenta de Twitter de la Convención Nacional Demócrata. El, el uso que hace Biden de las monjas como un ejemplo inspirador de generosidad hacia los demás se produce a pesar de su promesa de renovar las acciones legales contra las hermanitas de los pobres si ganara las elecciones. Biden ha prometido eliminar las protecciones de la libertad de conciencia que examinan eh, a las hermanas ante el mandato anticonceptivo, abriéndolas nuevamente a nuevas demandas del gobierno federal por no proporcionar anticonceptivo a sus empleadas. Y esto pues, lo hablamos ya en un video, no va mucho. Eh, si no lo han visto, les recomiendo que los vean. Pero básicamente lo que es que el mandato del Obamacare que se hizo aquí en, en la época de Obama, en la dictadura de Obama, pues imponía a todas estas agencias que trabajan con la salud a, y negocios y todo, a ofrecer en sus planes médicos, cobertura para anticonceptivos, básicamente, y abortos también. ¿Qué pasa? Yo recuerdo haber escuchado sacerdotes decir que estaban muy tristes porque el plan médico que ellos tenían ahora iba a ofrecerle eso a los empleados, empleados católicos. Entonces, dinero que yo, que pagamos todos en, en, en juntos, ¿verdad? Porque los planes médicos se pagan en grupos, se puede utilizar para algo que va en contra de nuestra fe. Imagínense en qué abominación. Y si alguien de ese grupo utiliza algo, posiblemente, ¿verdad? para aborto o para anticonceptivo. Mi dinero está siendo utilizado para eso. Y, no, y muchos dirán, ah, pero no, no es el pecado mío. Mis amigas y amigos, empiecen a leer la Biblia. La Biblia habla mucho de naciones. Jesús nuestro Señor y Dios Padre y el Espíritu Santo también, obviamente, se fijan en naciones también y castigaron naciones. Podían haber dos o tres justos y sí, hay momentos donde se intercede por esos justos o esos justos salen y se destruye todo, como pasó en Sodoma. Eh, Tengan cuidado cuando piensan así. No, no se trata de eso. Tú y yo, ya al vivir en esta comunidad, nos volvemos cómplices. Así no participemos, porque el dinero que nosotros pagamos de nuestros impuestos está siendo utilizado para eso. Y esto iba a pasar en las empresas privadas, que se supone que tengan libertad. Primero, es por ser privadas. Y segundo, si son religiosas, tienen también una libertad de religión. El presidente Trump gana y eso cambió. No, pero el presidente Trump lo hace por los votos. Miren, mis hermanos, le está salvando millones a estas monjas, le está salvando millones a la iglesia. Y le está, estamos... Eh, privando a estas compañías abortistas de recibir dinero católico, básicamente. Y eso hay que darle gracias a Dios por eso. Pero Biden ya dijo que él iba a voltear eso, que él no estaba de acuerdo con eso, que él iba a ver qué hacía con las monjitas, supuestamente. Cuando él, miren esto, mucha gente me han dicho eso, ah, pero él dijo que iba a hacer algo con las monjitas. O oh, sí, él estuvo ocho años como Obama cuando se impuso esto y no hizo nada por las monjitas. ¿Cómo me vas a decir ahora que porque ahora él va a ser presidente, entonces ahora sí va a ser? Por favor. Por favor, qué hipocresía. Es una hipocresía. Él no lo va a hacer. Si él gana, ellos van a imponer todo esto otra vez. Porque ellos de verdad, en el fondo del corazón, ellos creen que el aborto es un derecho de salud. Que es algo bueno para la mujer. Es salud reproductiva para la mujer. Y la mujer tiene todo el derecho de planificar su vida. ¿Cómo es posible que estos grupos religiosos no prohíban anticonceptivos, pastillas y cosas que hacen falta para que una mujer pueda tener una vida saludable? Así lo venden ellos. Así lo venden ellos. En el video, Biden, quien dice que es católico, narra cómo una vez, después de tener un breve encuentro con el Papa Francisco en la Basílica de San Pedro, salió de la iglesia y se encontró con un grupo de religiosas. Estas hermanas, pensó Biden, para mí, personifican todo lo que el Papa Francisco habló en su homilía y lo que él representa, acerca de la generosidad hacia otras personas, acerca de extender la mano, de hacer un punto para entender que somos los guardianes de nuestros hermanos. Biden dijo que la idea de que las personas tienen la obligación de cuidarse unos a otros se les había grabado durante su crianza católica y siendo educado por las monjas. Eso es lo que me simbolizan o lo que me representan estas hermanas eh, en, en la caridad con las que estoy hablando, dijo Biden. Bromeó sobre pensar que era un buen argurio ver a las hermanas y dijo que el encuentro fue un momento emocionante y me dio mucha esperanza. Reconocer que las personas están obligadas a ayudarse entre sí es la única forma en que vamos a hacer que el mundo sea mejor y más seguro. Y es esta cosa de, de hacer el bien, hacer el bien, pero saca a Cristo para el lado, saca cualquier mandato, saca a Dios, simplemente es hacer el bien, hacer el bien, y hacer el bien. Yo les he dicho aquí muchísimas veces: un satánico puede ser buen padre. Y mira, los hay. Masones pueden ser buen padres. Los hay. Los hay. Tú puedes ser buen padre, tú no tienes que ser cristiano para realmente ser un buen padre. Lo que nos hace cristianos es seguir a Cristo. Miren el credo de Nacía que nosotros recitamos todos los domingos. Los que están pueden ir a la misa, Me da, estamos orando mucho por los países que todavía siguen cerrados. Y no se queden callados, hablen con sus obispos, vayan a donde esos predicadores muy famosos en sus países que no dicen nada, y escríbanle, escríbanle, que ya no dejen de hacerse los locos, y se pongan a hablar de lo que está pasando en la iglesia. Es hora ya de hablar de esto. Hay muchas plataformas allá afuera que a mí me da pena y vergüenza. Siguen haciendo lo que hacían antes del COVID como si no estuviera pasando nada. Por favor, las iglesias están cerradas. Y usted, hermana, hermano que me escucha, tienes un canal, tienes una plataforma inmensa. Habla de esto. Hable de estos problemas de la cobardía dentro de la iglesia. Es hora de que hablan, abran las iglesias. Olvídense de lo que los gobiernos digan. Cristo es primero. Cristo es número uno. Sí, sentémonos a negociar. Tengamos las precauciones, pero sentémonos a negociar. Y lamentablemente, este señor, lo que está haciendo Biden, es, es diciendo que él supuestamente verdad simpatiza con ella, que él, eh, eh, gracias a lo que, lo que lo que la iglesia busca es eso, esa esa es, es hacer el bien, eso es todo, es hacer el bien. Entonces, hacer el bien, ¿qué es hacer el bien entonces? Alguien tiene que definirme qué es hacer el bien, porque puede ser que hacer el bien es darle el derecho a elegir a una mujer, a elegir si quiere un aborto o no. Mucha gente va a pensar eso, eso es lo que ellos piensan. Por eso estas palabras vagas hay que tener cuidado, porque son palabras que, que no es, no son palabras que cortan, porque es que no es el evangelio, no es lo que el Señor nos enseñó, para nada. Biden y el Papa se reunieron en el Vaticano en abril del 2016, cuando Biden se presentó en una conferencia del Vaticano sobre medicina regenerativa, y en el 2013, cuando el entonces vicepresidente encabezó una delegación de Estados Unidos a la inauguración papal de Francisco. El uso que hace Biden del ejemplo de servicio de las monjas con fines de campaña con, contrasta con su promesa de obligar a una orden religiosa a violar su conciencia y promocionar anticonceptivos, esterilizaciones y medicamentos abortivos a sus empleados. Hace poco la Corte Suprema falló a favor de las hermanitas de, de los pobres o de Little Sister of the Poor eh, de Pensilvania el 8 de julio, el pasado 8 de julio. Y Biden... Inmediatamente dijo que estaba decepcionado por la decisión y prometió restablecer las políticas de la era de Obama, que requerían que las hermanas garantizaran el acceso a métodos anticonceptivos en violación a sus creencias religiosas. Después de nueve años de batallas legales y dos viajes a la Corte Suprema, la Corte confirmó una acción ejecutiva que ofrecía a las hermanas libertad religiosa y exenciones de conciencia al mandato de, de, de Obama, emitido por el Departamento de Salud y Servicios Humanos tras la, por, a, la población Aprobación de la ley. Si soy elegido, esto dijo oh, eh, Biden, si soy elegido, restauraré la política Obama-Biden que existía antes del fallo de la Corte Suprema para proporcionar una exención para los lugares de culto y trataré de ayudar a estas organizaciones sin fines de lucro, dijo él. Esta adaptación permitirá a las mujeres de estas organizaciones acceder a la cobertura anti. anti anticonceptiva, no a través del plan proporcionado por su empleador, sino a través de su compañía de seguro o un administrador externo. Las hermanas de la caridad o las Little Sisters of the Poor no hubieran calificado como una organización sin fines de lucro, con una misión religiosa, bajo las adaptaciones de la era Obama. La orden sirve y emplea a personas de todas, o ninguna religión, de acuerdo con su vocación de servir a los ancianos pobres. The Little Sister of the Puro, las hermanas de los pobres, han declarado en repetidas ocasiones que autorizar a un administrador externo a proporcionar anticonceptivo a sus empleados sigue siendo una violación de sus creencias y no es un compromiso aceptable. Luego de la decisión del 8 de julio, Biden dijo que la decisión eh, facilitará que la Administración Trump-Pence continúe despojando a las mujeres de la atención médica, tratando de crear amplias exenciones al compromiso de la Ley del Cuidado de Salud a bajo precio, de brindar a todas las mujeres acceso gratuito a la anticoncesión recomendada. Cuando se promulgó la ley del cuidado de salud bajo precio en el 2010, la legislación no exigía que los planes de seguro ofrecieran al menos una forma de anticoncesión femenina, incluida la esterilización. El mandato de anticoncesión se anunció como regla final provisional el 1 de agosto del 2011 y se finalizó el 20 de enero del 2012. Si es elegido presidente, Biden dijo que po po pondría fin a los incesantes intentos de Donald Trump de destripar todos los aspectos de la ley del cuidado de salud a bajo precio. Sin embargo, Biden apoyó a los miembros de los grupos del Consejo de Liderazgo de Mujeres Religiosas, después de que el Vaticano ordenó una investigación sobre su conducta. Durante una reunión del 2011 con el entonces Papa Benedicto XVI, Biden le dijo al pontífice que estaba siendo demasiado duro con las monjas estadounidenses y que necesitaba relajarse. El video no es la primera vez que Biden, quien prometió consagrar la aplicación más completa de, de Robe Subway a la ley federal asegurando el acceso ilimitado al aborto de los Estados Unidos ha utilizado eh, su catolicismo en su, en su campaña en febrero lanzó un video que muestra fotografías en blanco y negro de él mismo con varias figuras religiosas, incluido el Papa Francisco. Personalmente, para mí, la fe se trata de esperanza, dijo Biden. Propósito y fuerza, para mí, mi religión es solo una enorme sensación de consuelo. Y eso es lo que es, una sensación de consuelo, porque definitivamente no la vive. Y muchos me dirán, Luis, tú estás jugando a Biden. No, yo no estoy jugando el corazón de Biden. Yo estoy jugando las acciones que él ha hecho. Están ahí. Son 47 años de política proabortiva. 47 años de, de política a favor de los matrimonios eh, del mismo sexo. Así que no, no estoy jugando a nadie. Estoy bien diciendo lo que, lo que él está haciendo. Así que eso es lo que la, la técnica que están utilizando ahora. Y pues, eh, el, el... ¿cómo se dice? El esto no se puede tolerar, no se puede to La otra noticia que les quiero traer hoy es eh, la candidata que él acaba de escoger para vicepresidenta, Kamala Harris, y él es gracioso cómo este partido eh, funciona. Eh, tienen, ellos tuvieron primarias, eh, una de las candidatas fue ella, eh, Biden también participó en esas primarias, esos eh, debates, eso era, eso era era, un chiste verlos, verdad, porque era ridículo todo lo que decían, pero a la misma vez también eh, daba asco las cosas que se hablaban. Eh, hablaban de cómo eh, no se podía penalizar a, a, a Planned Parenthood por vender partes de bebés, de fetos. Eh, hablaron de disparate, hablaron de que le iban a quitar las almas a todo el mundo. Eh, esta señora Kamala Harris fue capaz de, de decir que si en los primeros 100 días el Congreso no hacía nada y ella se convertía en presidenta, que les quiero mencionar, Biden no está bien de salud, Solo sabe todo el mundo. Lo posible que va a suceder es que si Biden gana, a los meses, tal vez al año, no sabemos si mucho, él va a renunciar y la que va a ser presidente va a ser ella. Y eso va a ser catastrófico, porque el récord de ella lo demuestra. Y una de las cosas que ella dijo ahí fue eso, fue exactamente eso. Que si los primeros 100 días el Congreso y el Senado no se ponían de acuerdo, ella iba a hacer una orden ejecutiva para quitarle las armas a todo el mundo. Lo cual eso sería algo comunista. Porque todo el mundo tiene derecho a defenderse. Eso es un derecho aquí en los Estados Unidos. Y lo otro es que ningún presidente tiene derecho a hacer eso. Aquí en los Estados Unidos, de la forma que funcionan las cámaras, el poder ejecutivo, legislativo judicial, se supone que ninguno tiene poder por encima del otro. O sea que la idea de los padres fundadores de este país hacer eso es para que no hubieran dictadores. Y ese tipo de comentario te está mostrando a ti las intenciones de ella. De que a la buena o a la mala se va a hacer lo que yo diga. Esa, esa es una. Y pues, dices, eh, Biden dijo, sabíamos que tenía que ser una mujer y negra en esa imparable tribalización de la política eh, y efectivamente el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos joe biden ha elegido una mujer de color de padres jamaiquinos y madre tamil kamala harris partidaria a, del aborto provocando en todos los casos y en todos los eh, en todos los casos y en todos los plazos y pues eh, esa es la candidata que la ha elegido lo que sí me parece gracioso y esto es lo, lo triste de toda esta política sucia que usan aquí Trump va a empezar a, a debatir y va a hablar en contra de ella también y tiene que hacerlo, es parte de su, de su campaña y tiene que hacerlo, pero que van a decir como es negra, uh, ese hombre es un racista es un racista, y porque es mujer van a decir que es un sexista, esa, son la, esa es la idea siempre buscan estas eh, relación con el género y la raza, para ellos poder hacer su política siempre trabajan así esta gente, esta gente. y como no le salió el tiro por la culata, como decimos, con Biden porque Biden tiene todo lo que a ellos no le gusta es, es, es blanco, es viejo y es hombre entonces eh, ya eso lo tienen los republicanos con sus candidatos, pues ellos decidieron entonces coger a esta señora. O sea que eso te dice a ti, está, ella realmente tiene la capacidad para hacer este trabajo, realmente es la más preparada. Es más, en estas primarias que le estaba hablando hace unos segundos, ella ni siquiera participó en ninguna de las votaciones, se retiró antes de que empezaran a salir los votos, antes de que empezaran a votar. Ella se retiró, así de bien le fue, así de bien le fue, es una persona que no atrae gente no atrae gente pero la escogieron porque es morena y porque es mujer necesitaban eso ellos necesitaban eso y claro como hay tanto ignorante allá afuera y no saben quién es uy esa muchacha me cae bien esa señora voy a votar por Biden esa, y esa es la idea esa es la idea porque la gente se deja llevar por el exterior el candidato católico Joe Biden ya ha elegido quién irá con él en el ticket para la Casa Blanca como vicepresidente la demócrata también aspirante a la candidatura en las primarias demócratas Kamala Harris una incondicional aliada de la multinacional de aborto Planned Parenthood eh, Plan Parenjo es la compañía abortiva más grande aquí en, la Florida, en Estados Unidos, disculpen, y, y en el mundo también tiene influencia. Biden usa a menudo su condición de católico practicante en sus campañas electorales, aunque es partidario del aborto, del matrimonio homosexual, y lo que la plataforma del Partido Demócrata le ponga por delante, lo que no impide que no pocas publicaciones católicas, tirando de la doctrina de la túnica inconsutil, formulada por el difunto cardenal Bernadín. hagan por él una campaña mal disimulada. Pero es probablemente inexacto decir que Biden ha elegido a Harris como su compañera de candidatura. El demócrata, que sería el presidente de mayor edad en entrada a la Casa Blanca por primera vez, ha dado en los últimos meses numerosas pruebas de padecer importantes problemas cognitivos asociados a la edad y se le mantiene tan alejado de los medios y los votantes como es humanamente posible. Eso hace, por una parte, muy probable que haya sido la maquinaria del partido la que haya sugerido la presencia de Harris, y por otra, que la figura de él, la de vicepresidente, un puesto normalmente casi ornamental, se convierta ahora en esencial, ya que tiene todas las papeletas para heredar la magi magistratura más poderosa del planeta. Y ese es el problema, porque Harris es hostil a la libertad religiosa y fanática abortista, mientras fue fiscal general de California. Kamala Harris llegó a defender con todas sus fuerzas a Planned Parenthood cuando el gigante abortista fue acusado con grabaciones de videos que no permiten el menor requis requisito de duda de vender a laboratorios por muy buen precio tejidos de fetos abortados. En lugar de investigar a Planned Parenthood por este monstruoso tráfico, Kamala Harris anunció que investigaría a los responsables de la grabación y por tanto del escandaloso hallazgo. Los periodistas del centro por el progreso médico llegando a ordenar un registro inmediato y exhaustivo del hogar de responsable de este centro, David Dale Dane, mientras aceptaba enormes donaciones de Plan Parejo para su campaña al Senado. Una campaña, por cierto, durante la que presumía de obligar a empresas, empresas propiedad de personas religiosas y a centros pro a violar sus conciencias. Qué mejor compañera para el católico Biden. Y lamentablemente, ¿verdad? Esto sucedió cuando yo recuerdo cuando salieron los videos eran como clandestinos y filmaron personas que trabajaban para, para esta compañía voltista y ellos hablaban de cómo ellos vendían los tejidos, vendían muchas de las, de las partes de los fetos. Esto, esto fue un escándalo eh, para mucha gente y pues abrió los ojos de muchas personas. Y esta señora lo que quería era pro, eh, perseguir a los que hicieron ese video. Además de esto, con los caballeros de Colón, hubo un candidato para un puesto aquí en los Estados Unidos y ella empezó a cuestionar a este candidato y le habló de una manera despectiva de los caballeros de Colón, diciéndole de que de que básicamente no calificaba porque era caballero de Colón, de que usted sabe que los caballeros de Colón defienden la. la están en contra del aborto y usted es miembro de esa, de esa organización. Eh, usted básicamente no puede tener este trabajo. Eh, en esa, esa es la mentalidad que tiene ella. Esa es la mentalidad que volvemos a lo mismo. Yo no creo que Biden sea católico realmente. ¿Cómo es posible que este hombre ponga a esta señora a, a, al lado de él? Pero eso es lo que ella hizo en ese momento. Yo recuerdo que eso fue noticia, eh, porque ese ataque que ella hizo, o sea, un ataque sucio, el hecho de que le cuestione eh, si él pertenece a una sociedad de caballeros eh, para descalificarlo, para hacerlo lucir como que es una persona que no, no tiene intelecto, no puede pensar y no está apto para poder ser un juez. Así que eh, eso es lo que estamos viendo y es el tipo de candidato que tenemos ahorita. Pero... Ellos siguen apelando al catolicismo. Ellos siguen apelando supuestamente al bien común. Ellos siguen apelando a que ellos no, no, no ellos están bien. Ellos, ellos, están apoyando la libertad. Ellos son la opción para derrumbar a este hombre tirano que nos tiene a todos oprimidos y nos tiene a todos mal. Y es tanto así que lamentablemente hay líderes en la Iglesia Católica que cooperan con estas campañas. Tenemos al arzobispo de Washington, que ya yo hablé de una noticia también hace un tiempo de esto, que ha dejado a Pelosi, Nancy Pelosi, a hablar en la Iglesia. Una otra más que es pro abortista pero católica, la ha dejado hablar hasta el, del púlpito y criticó a Trump porque fue a la iglesia católica y se rodilló frente a un tabernáculo a porque fue una basílica. Entonces ya eso hay un problema con Trump, pero, pero la candidata demócrata sí lo puede hacer. Y tenemos ahorita la invitación que le hicieron al, al a sacerdote jesuita eh, James Martin, eh, dice el mediático jesuita padre James Martin autodesignado apóstol de los uh, LGTBT y asesor del Vaticano ha anunciado que participará en la convención del partido demócrata que presenta la plataforma más pro de su historia dijo el sacerdote católico me honra aceptar la invitación a, a hablar en la convención demócrata anunciaba el padre Martin desde su cuenta de Twitter rezaré por un respeto a la santidad de toda vida humana y por una nación en la que todos sean bienvenidos y si los republicanos me invitan, rezaré la misma oración, dice él. Se trata de la convención previa a las elecciones presidenciales de noviembre, cuando el ticket demócrata Biden y Harris disputa la Casa Blanca a Donald Trump. La semana pasada supimos quién sería ¿verdad? esa candidata, eh, que sería la senadora Kamala Harris, que se ha destacado durante su etapa como fiscal general de California, especialmente por su aversión a la libertad religiosa y su apoyo entusiasta y radical a la multinacional de aborto plan parejo. No puede decirse que las de James Martin, de sacerdote James Martin, y de su publicación Jesuita América, están claramente de parte del Partido Demócrata, sino que la abrumadora mayoría de la jerarquía católica americana lo está desde hace décadas y ahora cuentan con el respaldo táctico de una santa sede que no puede ni ver a Donald Trump en pintura. Los demócratas mantienen posturas crecientemente incompatibles con la doctrina católica, muy especialmente en torno al horrendo crimen del aborto, pero los prelados americanos encontraron su tabla de salvación hace ya mucho tiempo con el desarrollo de una nueva doctrina, la de la túnica inconsutil, la jerarquía eclesiástica no solo ha sido también tradicionalmente demócrata, sino que ha llegado a situarse sustancialmente a la izquierda de los fieles. Y el primer obstáculo con el que tropezaron para mantener su línea ideológica no habría de llegar hasta que, en la cuestión central del aborto, el Partido Republicano fue posicionándose más y más hacia posturas prohibidas, mientras que los candidatos demócratas se desencantaban por el absolutismo abortista. Este era el dilema. La iglesia no podía en ningún caso defender o siquiera disculpar o infravalorar el aborto como entonces se podía seguir apoyando a políticos abortistas en ocasiones frente a candidatos pro republicanos, El dilema parecía insoluble en su noble, hasta que el arzobispo de Chicago, Cardenal Joseph Bernardin, desarrolló a principios de los 80 una doctrina que denominó la túnica sin costura, tomando la imagen del relato evangélico. Bernardin, uno de los prelados más influyentes y progresistas de la Iglesia Americana entonces, explicó que la actitud del católico ante las cuestiones políticas relativas a la vida tenía que ser integral, no centrada en un solo aspecto como podía ser el aborto, sino considerando todas las demás cuestiones tales como políticas sociales o inmigración. Es decir, según la teo teoría de Bernardín, un católico podía votar por un político abortista, es decir, demócrata, cada vez más a menudo, en buena conciencia si sus propuestas políticas, entendidas globalmente, iban a ser pre previsiblemente más bien que mal, o podían evitar un mal mayor. Y esto va en contra de lo que Benedito XVI mencionó hace unos, hace unos años, que no podemos votar por ningún candidato pro-aborto. Pro y esto que está diciendo el Cardenal Bernadil es un horror. Es un horror porque así no funciona. Así no funciona. No estamos buscando santos ni estamos buscando perfecto Nadie en la política es perfecto. Pero que apoye el aborto, ya es, esto, es, esto es demasiado porque es un pecado mortal. Eh, la homosexualidad es un pecado mortal son cosas distintas ya que la emigración es diferente por ejemplo que tú tienes una manera de ver la emigración y el otro tiene una manera de verla distinta, ok vamos a evaluar las ideas este me gusta esta idea, no me gusta aquella eh, otros tipos de temas como la economía eh, cómo van a crear empleo, todo ese tipo de cosas pero cuando tú me estás diciendo a mí yo voy a permitir y quiero que sea más fácil el que una mujer pueda matar a su bebé que tiene en su vientre a mí no me interesan las ideas que tú tienes sobre todo lo demás eso es un problema grave es un problema grave gravísimo y tenemos que mirar esto como si fuera una persona. O sea, una cosa es que yo como papá hago algunas cosas bien y mal. Eh, yo como esposo hago algunas cosas bien y mal. Como trabajador, como hijo, ¿verdad? Hago un, aquí bien y mal. ¿Verdad? Y cuando digo mal, es algún error aquí y allá. Hice una, tuve una discusión con alguien. Se me olvidó hacer algo. No le dije esto a mi esposa. Traté mal a mis hijos. Ese tipo de cosas. Pero de momento, como padre, vengo y mato a uno de mis hijos. ¿Tú no crees que eso ya me descalifica para todo lo demás? Ya yo sería un peligro para la sociedad. Y lo soy. Por eso hay leyes. Sobre eso, si yo cometo un asesinato y se prueba que fui yo, mira, yo tengo que pagar por ese asesinato, y segundo, posiblemente ¿verdad? voy para la cárcel por un buen tiempo o de por vida, porque soy un peligro para la sociedad. Así de sencillo. Entonces, cuando tú ves este tipo de políticas, esto es un peligro para la sociedad. Nosotros los católicos, lo que creemos y lo creemos de verdad, así lo deberíamos ver. Y no tan solo eso, es un peligro para las almas. Es un peligro grave. Por eso es que muchos, muchos eh, católicos fieles, como el Cardenal Burke, Benedicto XVI, cuando era cardenal, también lo dijo muchísimas veces, no podemos votar por candidatos que apoyan el aborto. Punto. Así de sencillo. Así de sencillo. Y sí, se ha polarizado todo. Ahorita ya no tenemos a nadie pro vida en el Partido Demócrata. En el pasado solía haber candidatos pro vida en el Partido Demócrata. No hay nada. Ahora todos están en el lado republicano y todos los abortistas están en el lado demócrata. Y esto es un peligro y es horrible, porque no creo que los republicanos vayan a estarle por vida ahí tampoco y no debería ser así tampoco, eh, pero, pero sí es peligroso, porque entonces cuando uno caiga va a hacer todo lo contrario y va a destruir lo que él hizo el anterior, y cuando el otro vuelva va a destruir lo que hizo el otro y nunca vamos a progresar. De verdad que esto es triste cuando uno ve política de esta manera. Pero pues, esos es son los tiempos que nos ha tocado vivir. Y yo les traigo estos temas aquí porque nosotros tenemos que defender lo que podamos a través de nuestro voto, para que podamos todavía mantener nuestros derechos de libertad religiosa, para que podamos tener nuestra libertad de poder eh, eh, tener un país que por lo menos escuche lo que lo que la mayoría eh, la, la población cristiana estoy incluyendo aquí también el protestante decimos y creemos verdad que creemos en la vida realmente y los católicos que siempre han sido verdad los número uno que nos mantengamos firmes en eso y cuando vemos sacerdotes traicionando a nuestra madre iglesia nosotros no podemos apoyar a esos candidatos no podemos dejar engañar por imágenes que supuestamente estuvo con el Papa no podemos, no podemos dejarnos engañar. No podemos. Tenemos que defender no solo en la iglesia, no solo con nuestro testimonio, sino también con nuestro voto, con todo, con, con lo que tengamos. Tenemos que defender el evangelio. Así que este, este noviembre todos salgamos a votar y en sus países igual. El día que sea, si hay elecciones este año, el año que viene o lo que sea, mire esos candidatos que de verdad apoyan la vida, que permiten la libertad religiosa, aunque los tilden supuestamente de fascistas, supuestamente de personas que no se pueden negociar, de que no escuchan. Eso es lo que siempre dice la media, porque son personas que van en contra de la corriente y claro, le va a caer mal a toda la empresa del nuevo orden a todo lo que está sucediendo a nivel mundial así que tengamos eso en mente abramos los ojos pidámosle mucho a Dios que ilumine a los países y que ilumine a sus gobernantes y que ilumine a todos estos candidatos que están perdidos para que se conviertan y para que salgan de ese camino de verdad que los invito a que visiten nuestro blog conoceama ama y vive tu fe com, que se suscriban aquí al canal en YouTube que le den me gusta al video que lo compartan en todos los medios sociales y que le dejen saber a otros que existimos de verdad que disfruto mucho hacer estos videos eh, espero que les esté gustando y nada compartanlo dejen comentarios y y mantengámonos firmes, no perdamos la esperanza no hay mejor momento para ser católico que ahora esta lucha ha sido de siempre, de Génesis 3.15 estamos luchando contra el demonio y pues es una lucha, así que vamos a tener momentos de alegría momentos de felicidad y nunca perdemos la esperanza pero sigue siendo una lucha, sigue siendo una cruz el Señor lo decía, ¿verdad? Carga con tu cruz así que hay que cargar la cruz y la debemos cargar con amor, con alegría de verdad que los amo en el amor de Cristo y pediéramos a Santa María que ruegue por nosotros Santa María, ora pro nobis